0: Herzlich willkommen beim Andy und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserer neuen Staffel
1: begrüßen wir als Host den Industriedesigner Moritz Rose, der sich mit Experten aus der Praxis über die digitale Transformation im Mittelstand unterhält, über Herausforderungen und Learnings und darüber, wie man Unternehmen erfolgreich durch den Wandel führt. Selbst mit langjähriger Erfahrung in den unterschiedlichen Designrollen bei Phoenix Design, Fisman und PVC ausgestattet, beleuchtet er mit seinen Gästen den Impact von Design auf die Digitalisierung, den Unternehmenserfolg und vor allem auf den Menschen.
0: Herzlich willkommen. Wir sprechen heute darüber, was Unternehmer und Unternehmerinnen wirklich wollen. Genau genommen, was Design dabei für eine Rolle spielt und wie Design helfen kann, genau in dieser Konstellation herauszufinden, was eben wirklich wichtig ist und zu ergänzen, was gebrieft wurde. Ich spreche dazu mit Andreas Diefenbach, der ist Managing Partner bei Phoenix Design dem jungen Leadership-Team, das Andreas Haug und Tom Schönherr, die Gründer von 1987, abgelöst hat. Und Phoenix Design, wer es nicht kennt, Schande über euch. Es ist das Design-Innovationsstudio aus Stuttgart, die industrielle und gestalterische Landschaft Deutschlands und darüber hinaus maßgeblich geprägt haben und für Interaktion zwischen Marke und Nutzer stehen. Herzlich willkommen, lieber Andi.
1: Vielen Dank, Moritz, für die Einladung. Ich freue mich total auf ein Gespräch mit dir.
0: Ja, cool. Vielleicht für unsere lieben Zuhörenden kurz das Abholen zu unserem Heimspiel hier. Wir kennen uns seit über zehn Jahren. Wir haben damals im gleichen Team angefangen, saßen Rücken an Rücken und so sieht man sich wieder.
1: <lacht> genau, das war wirklich eine schöne Zeit. Also ich muss sagen, dass viele, viele Menschen, die ich heute auch abseits von Phoenix kenne, natürlich auch ja, bei uns gewesen sind und das freut mich total zu beobachten, wer sich wie entwickelt, wie es weitergeht und speziell auch bei dir ist natürlich auch toll zu sehen, was du alles schon gemacht hast und ja in welche Konstellationen so wiederfinden. Aber das war tatsächlich vor circa zehn Jahren eine aufregende Zeit, definitiv eine andere Zeit als heute. Das war lustig, damals gutes Team.
0: Und um unsere Begeisterung oder unsere Freude ab von dem Persönlichen noch mal ein bisschen mit euch und ihnen, liebe Zuhörenden, zu teilen, wir haben vor über den Designprozess als solchen zu sprechen. Und insbesondere darüber, wie über die Stufen von Briefing, Zusammenarbeit, schlussendlich dann auch dem Output bzw. dem Outcome-Design immer wieder dabei hilft, und ja das wirklich Wichtige rauszuschäpen. Ich glaube, wir kommen im Zuge des Gesprächs dann noch dazu, was das im Einzelfall bedeuten kann und Bühne frei <lacht> und äh, wir hangeln uns über die Station Briefing, Zusammenarbeit, wie gesagt, wo es dann viel um Vertrauen gehen soll und auch am Ende das, was man daraus lernt und wie eine erfolgreiche Markteinführung geht, anekdotisch von Schritt zu Schritt, sodass eben ja, Andi aus dem Nähkästchen der imposanten Phoenix-Design-Historie plaudert und äh, genau, wir beginnen direkt mit dem Briefing. Ich würde vielleicht noch Gleich die erste Frage anschließen lassen. Briefing ist der Klassiker. Ne? Man sagt ja immer, Mutter eines guten Projekts ist ein gutes Briefing. Und die Frage ist dann immer, was ist denn ein gutes Briefing? Viele denken ja, wenn man jetzt bei einem Industriedesignprojekt zum Beispiel die Baugruppen rübergibt und dann auch sagt, dass es ein bisschen wie Apple aussehen soll und möglichst günstig, möglichst wenig Bauteile, aber möglichst neu und möglichst super cool, dass dann alles gut gebrieft ist, aber... Das ist ja nicht ganz der Wahrheit entsprechend, genau, Fragezeichen.
1: Ja, also ich muss sagen, dass das Thema Briefing sich auch Jahr für Jahr extrem gewandelt hat. Bist du der Tatsache, dass manche von uns sagen, Innovation kann man nicht briefen? Ne? So, aber dann fragt man sich natürlich, wie startet man ein Projekt überhaupt? Wie findet man eine gewisse Sicherheit, um überhaupt in ein, etwas Neues zu denken? Und wenn ich mir das anschaue, jetzt die Zeit, wo wir auch zusammengearbeitet haben bei Phoenix vor zehn Jahren, war es tatsächlich die Situation so, dass sehr oft relativ klare Briefings auftauchten. Deswegen Ähnlich wie du das gesagt hast, es gibt ein technisches Stack-Up, es gibt eine Marktumfrage, es gibt bestimmte Zahlen, die einfach be belegen, dass es sich lohnt, in dem und dem Gebiet etwas Neues zu machen und dann hat man als Design- denn doch eher als ein kleineres Zahnrädchen im Gesamtprozess hat man eben diese Vorarbeit übernommen und hat eben die Transferleistung gebracht von der Analyse, vom Briefing, sage ich mal her, in tatsächlich in den Output, so in ein Produkt. Bloß jetzt immer mehr ist es so, dass es die Situation immer unsicherer geworden ist. Also quasi die technologische Entwicklung, die soziokulturelle Entwicklung, die Trendentwicklung hat sich eigentlich rasend beschleunigt, sage ich mal, und da ist einfach zunehmenderweise so, dass die Unsicherheit natürlich auch zugenommen hat bei unseren Kunden, bei den Unternehmen da draußen, zu wissen, was man denn überhaupt brieft. Ne? Okay. Mhm. So und da ist natürlich schon so, dass man immer mehr zusammenkommt am Beginn einer Reise und sich eben überlegt, also Gedanken, die ein Kunde mitbringt, eben nochmal reflektiert gemeinsam mit dem Kunden. Also es ist nicht mehr so diese klare Verteilung aktiv-reaktiv, also Kunde aktiv übergibt etwas und man reagiert darauf, sondern das ist tatsächlich von Beginn an immer mehr ein Teamwork, mhm. weil wir eben wirklich in einem Boot sitzen, zunehmenderweise. Und das macht einerseits Spaß, auf der anderen Seite ist es natürlich sehr herausfordernd für uns Designer eben eine größere Rolle zu spielen, die richtigeren Fragen zu stellen, um tatsächlich mal den Scope zu formulieren, also die kreative Vision von dem Projekt.
0: Lassen Sie es mal ein Beispiel machen. Also ich erinnere mich noch an... Unser großes 1 zu 1 Styropor-Modell, was so ein bisschen aussah wie ein Männchen, hm. <lacht> was da im Office rumstand. Das ist vielleicht ein ganz guter Anker, oder? Weil da war ja auch das Stack-Up super klar. Und äh, vielleicht sagst du auch nochmal, um wen es konkret ging. <lacht> das muss man vielleicht auch noch ein bisschen unterfüttern.
1: Ja, es geht um eines unserer Lieblingsprojekte Care-Robot und auch eines unserer Maskottchen, <lacht> was jetzt, glaube ich, auf der Weltausstellung in Dubai ausgestellt wird und das Land Baden-Württemberg im Bereich Robotik nochmal repräsentiert, zehn Jahre später, muss man sagen. Wow. Und ich glaube, hätten wir gewisse substanziellere Fragen am Anfang nicht gestellt, würde er heute nicht bei dieser Ausstellung stehen. Ne? Weil letztendlich ging es, also es war Fraunhofer, es war unser Projekt Care Robot, wo es eigentlich darum ging, eigentlich den Charakter eines Roboters zu entwickeln, der sich um Menschen kümmert, also Care Robot. Bloß die Frage wurde am Anfang jetzt nicht gestellt vom Kunden, sondern war eher so die die Tatsache, dass man technologisch weitergekommen ist, dass bestimmte Bewegungen auf einmal möglich waren und dass es einen Vorgänger auch gab. Und dann hat man sich natürlich gefragt, wie könnte der Nachfolger davon aussehen, weil das technische Stack-Up steht. Und jetzt geht es darum, eben relativ oberflächlich eben eine gewisse gestalterische Haut
0: ziehen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz einhaken. also weil die Entwickler und die Kunden, die haben ja dann eine ganze Menge im Hinterkopf, ne? die haben ja die ganzen Automatisierungs- und Steuerungssysteme und auch, wie du sagst, den Vorgänger und das technik stack und die kommen dann zum großen Designbüro Phoenix Design und sagen, boah, könnt ihr uns bitte mal das Industriedesign machen, so die Daten aufräumen und wie muss man sich das vorstellen? Dann gehst du rein und sagst, ja, können wir schon, aber ich glaube, wir müssen ganz andere Fragen stellen oder?
1: Also heutzutage nennt man das Purpose, also quasi Zweck der Existenz, also man stellt schon am Beginn eine substanzielle Frage, wozu soll es sein? Also weniger, warum soll es sein? Also so eher so eine Sinnfrage, sondern eher eine zweckmäßige Frage, wozu ist diese Energie überhaupt nötig? Von der Generation 3 auf Generation 4 überhaupt zu kommen. Für wen soll es dienlich sein? In welchem Kontext soll es funktionieren? Und dann gräbt man so ein bisschen tiefer und dann entsteht natürlich schon gewisse Lücken oder ja, Perspektivlosigkeit teilweise, die völlig in Ordnung ist. Aber wenn man da diese klare Perspektive nicht hat, sollte man sie zumindest mal sehen. Sich vorstellen können, zusammen mit dem Partner, dass man dann eben auch diese kreative Vision oder diesen Zweck, sage ich mal, formuliert, diesen einen Satz, das ist eine Wort, so Caring, so Care Robot. Wir haben damals auch dieses Gentleman-Rolle auch definiert, okay, es ist wie ein Gentleman, wie ein Butler, der einfach die Tür aufmacht und dich durchführt, eben eine gewisse ja, Scheitech-Charakter hat. Damals gab es das Wort nicht, aber so, dass man, ja, der eher zurücktritt und sich um Menschen und in die Umgebung kümmert. Und natürlich dann, fängt man dann schon mit so einer Sinnfrage. An, eine gewisse philosophische Frage und dann muss man aber die Fähigkeit besitzen, ziemlich schnell eigentlich auch zu einem konkreten Konzept auch zu kommen. So, Wir sind ja keine Psychologiestudie oder sonst was, wir sind dann natürlich auch unter Zugzwang, auch zu liefern. Ja, so das eine ist eben größere Fragen zu stellen und auf der anderen Seite auch die Fähigkeit zu haben, sie relativ klar zu beantworten, angemessen zu beantworten, den Prozess entsprechend zu beantworten und das ist so die Herausforderung, sowohl als auch zu beherrschen, sowohl aufmachen als auch zumachen und das in der Brief Phase am Beginn der Reise. Wenn du zu viel aufmachst und die nicht im Gefühl hast, dass du auch mal zumachen kannst, dann ist das wirklich ein sehr unsicheres Gefühl. Aber darüber muss man, glaube ich, auch dann offen mit dem Kunden sprechen und auch sagen, sei, ich weiß persönlich auch nicht, wohin es geht, aber ich glaube, die Frage müssen wir beantworten, weil sonst lohnt sich das nicht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das eine Menge Mut auch erfordert, sondern Kunden, dem man ja natürlich auch ein Stück weit dann das liefern möchte, was er gebrieft hat, dann nochmal zurückzuschicken, weil das ja dann, stelle ich mir vor, auch intern dann nochmal neu ventiliert werden muss, dass man sagt, ja, ich war jetzt bei Phoenix, und habe die gebrieft, habe denen gesagt, was wir wollen, nämlich im Grunde die Außenhaut um das Stack-Up und die Dimensionen und die dürfen gerne auch noch mal diskutieren, ob der Akku irgendwie im oberen Teil sitzt oder im unteren oder sowas. Und die haben jetzt gesagt, wir müssen uns ganz andere Fragen stellen und die würden das Briefing am Anfang jetzt erstmal über, weiß ich nicht, Konzepte zum Charakter des Roboters machen, anstatt dass die jetzt gleich in die Hardware gehen, stelle ich mir schwierig vor mit einem Kunden, der neu kommt, ne? dass die dann erstmal denken, boah, was ist das denn jetzt? Ich dachte, die liefern uns hier verlängerte Werkbankmäßig jetzt gleich das Design und zwingen uns jetzt nochmal für uns nochmal so ein bisschen zu rebriefen, wenn wir mal so in Richtung von Kunden gucken, mit denen größeres Vertrauen herrscht, also wo ihr schon länger zusammenarbeitet, kann ich mir vorstellen, dass das einfacher ist, aber wie ist das in so einem Fall, wie jetzt mit dem Fraunhofer-Institut zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, ob da vorher schon Projekte liefen, aber wie läuft das dann intern? Die gehen dann zurück und sagen, yo, also haben sie recht oder so, ne ist ja, wenn du schon Sinnfrage sagst, ist ja oft sehr, sehr, sehr valide, die Fragen, die dann gestellt werden. Wie läuft das? Wird so ein Projekt dann am Anfang erstmal komplizierter oder dauert so eine Sondierungsphase dann länger oder sowas? oder
1: Also du hast völlig recht, das ist natürlich, auf einmal wird die Timeline gerissen. Also ne? eigentlich man geht rein, denkt okay, jetzt muss der letzte Schrift getan werden, dann bin ich schnell durch, dann brauche ich meine Tooling-Daten und dann kann ich mit dem Produzieren oder mit dem Prototypen anfangen und man sagt oh, nee, 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 wir müssen noch einige Hausaufgaben machen, wir sind noch lange nicht so weit und dieses lange nicht so weit, da siehst du schon in den Augen, dass da Panik auftritt. Und <lacht>
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Budgetär auch, ne, so oh mein Gott, also ich habe das jetzt minimal geplant und jetzt scheint es mir riesig zu werden und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, dass man beides beherrschen muss. Auf der einen Seite herausfordern, auf der anderen Seite auffangen. Und wir Designer haben nun mal die Superpower, etwas uns vorstellen zu können und abbilden zu können. Das heißt, man darf den Kunden, den Partner nie alleine lassen in dieser Phase, sondern sagen so, okay, es wäre gut, wenn ihr mal die nächste Woche mal mit diesen drei Fragen verbringt. Wir würden auch von unserer Seite versuchen, diese Fragen zu beantworten, ohne so viel Wissen zu haben. Weil ihr habt so viel schon vorgeforscht, so viel entwickelt. Sicherlich werdet ihr auf etwas anderes zurückkommen. Aber lass uns mal eine Woche ganz konkret nehmen. Lass uns mal mit diesen Fragen beschäftigen. Wir werden von unserer Seite versuchen, die kreative Vision zu antizipieren, abzubilden. Und vielleicht auch schon mögliche Archetypen zu skizzieren, wie auch immer, aber dass man zumindest mal da die Zeit nimmt. Und ich glaube, da ist wiederum so, weicht die Panik einer gewissen Sicherheit oder eine gewissen Zuversicht, dass man den Weg hinkriegt. Dass man eben einen Guide hat an seiner Seite, der schon mal die Wege gegangen ist und der einen nicht hängen lässt bei der Bergwanderung, sage ich mal. Und das ist echt super
0: wichtig. Stark, okay. Also halten wir mal fest, erinnert den einen oder anderen, die ein oder andere, vielleicht auch so ein bisschen an den Klassiker, ne so Design ist mehr als die Form oder sowas, was ja natürlich schon seit Jahrzehnten klar ist, aber dann doch im gelebten Alltag immer wieder dazu führt, dass bei Beauftragung gedacht wird, naja, wir brauchen jetzt eigentlich nur das, wie es aussieht. Und das können wir vielleicht schon mal als ersten Punkt festhalten, dass man als beauftragendes Unternehmen sich durchaus Zeit einräumen sollte, wenn man Designer brieft oder mit Designerinnen in den Dialog tritt. Ja, wirklich noch mal die Ausrichtung zu hinterfragen. Wir haben ja anfangs gesagt, Design-Innovationsstudio mit Schwerpunkt auf Interaktion. Musste ich mir auch erstmal beibringen lassen. Früher haben wir uns ja immer Designbüro genannt, was ja auch dann vollkommen nachvollziehbar ist, weil es ja eben wirklich mehr als Design ist oder wir Design anders verstehen, als es im Unternehmen gelebt wird. Und ich glaube, dass wenn diese Zeit da ist oder wenn man früh, Design mit einbezieht, dass da dann auch eine Chance da ist, Interaktionen zu gestalten, die einfach exzellenter ist als jetzt ein Steuerungssystem mit einem technischen Stack-Up, das dann irgendwie auch noch gut aussieht. Lass uns mal von hier vielleicht einen kleinen Sprung machen, nämlich zu dem Partner, der seit 1987 euch die Treue hält. Da ist Briefen und Rebriefen und vielleicht auch, dass ihr Projekte von euch aus vorschlagt, ja viel, viel organischer und viel, viel gelebter. Ne? Also es geht um Hans Grohe, den großen Bad- und Sanitärhersteller, darf man ihn, glaube ich, nennen. Da hattest du mir im Vorbereitungsgespräch auch von dem Projekt Rain Tunes erzählt. Vielleicht kannst du da auch mal ein paar Worte dazu sagen. Das ist, glaube ich, ein super Vehikel für den Ausblick auf Rebriefen im Sinne von Interaktion.
1: Genau von diesem Kunden oder von einem Menschen, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, kommt eben diese Satz Innovation kann man nicht briefen. Ne? Und genau das beschreibt so ein bisschen auch so der Kern unseres Erfolgs und da unter die Magie dieser Partnerschaft, die eben seit so vielen Jahren existiert und so intensiv, ist und immer intensiver wird, weil da natürlich ein extremes Vertrauen besteht, aber auch so diese Fähigkeit zu kneten. Also kneten heißt Plus und Minus, also komplementäre Kräfte kommen zusammen und entwickeln etwas und das ist halt wirklich super wichtig für unsere Kultur. Das Projekt, was du ansprichst, fing sehr, sehr offen an. Also ich kann mich erinnern eben an diesen Scope Make it Digital, also mach es digital.
0: Klassiker. Ja.
1: Natürlich, also es ist eine sehr, sehr offene Fragestellung. Natürlich damals war das Thema Digitalisierung und was bedeutet das für für jedes Unternehmen, das hat sich, glaube ich, jeder so beschäftigen müssen und vor allem bei uns, also im Zusammenhang mit Hansgrohe, wenn es mit Wasser zu tun hat, mit einem hochanalogen Element, das durch irgendwelche Leitungen kommen muss und so, dann fragt man sich schon, welche Rolle spielt Digitalisierung überhaupt, sage ich mal, auf der Produktebene? Vor allem, wenn es der Raum von der Bedeutung her ein hochanaloger Raum ist. Da wünscht sich kein Mensch oder zumindest mal viele Menschen wünschen sich da Connectivity nicht unbedingt oder abgelehnt werden von sich selbst, weil es ist ein Raum, wo ich, ich sein kann. So. Und diese Gedanken war schon so eine Gründung, sage ich mal, dieser, dieser Idee oder Beginn einer Diskussion zu dem Satz, make it digital. Weil es gab kein Briefing. Also es gibt bei Hansgrohe auch generell keine Briefings. Es gibt eine Idee von einem Thema oder es gibt eine technologische Entwicklung, die aus F&E kommt oder eben vielleicht auch eine technologische Entwicklung, die gar nicht aus F&E kommt, sondern aus der Welt der Technologie. Es gibt eine Beobachtung, es gibt eine Ethnokratie, Beobachtung, wie Menschen sich ihr Verhalten verändern in der Küche, vor allem in diesen postpodemischen Zeiten beispielsweise, sind ganz andere Verhalten auch zu beobachten. Da haben wir eben unsere Knetsessions, sessions ne? wo wir einfach mal uns Zeit nehmen, zu sinnieren über Wasser, Menschen und Raum. Also weil das sind so die drei Komponenten, in denen wir so denken. Und genau da fing es eben die Reise an, eben diese digitale Bedeutung zu hinterfragen auch sehr kritisch zu hinterfragen das ist auch wichtig, dass man auch viele Dinge nicht tut oder nicht weiter verfolgt. Ja, und das war der Beginn auch tatsächlich eines Projektes, das wir auch vor den Inhabern auch immer wieder präsentieren mussten, weil es tatsächlich ein sehr strategisches, sehr relevantes Projekt war mit der Fragestellung, was bedeutet Digitalisierung für die Kernprodukte oder für das Kerngeschäft eines Sanitärherstellers? Und vor allem, was bedeutet es für den Hans-Kohler-Weg? Also, das ist auch wieder eine wichtige Frage. Schön, dass es halt hier und da so und so gegangen wird. Aber welchen Weg gehen wir?
0: Vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze zu dem Ergebnis auch sagen. Also Schauerrezepte hatte ich mir hier als Stichwort notiert. So hundertprozentig hatte ich es auch nicht verstanden, aber es klang auf jeden Fall wundervoll und so, als wenn ich da auch sehr, sehr gerne mal meine Morgenroutine verbringen würde. Also
1: generell kann man ja einem Projekt ja aus drei Richtungen begegnen. Also was ist technologisch möglich oder machbar? Was ist geschäftlich oder business-wise tatsächlich lukrativ? Und was ist eigentlich für die Menschen bedeutungsvoll? Und wir haben uns eher auf diese Bedeutung fokussiert, klar. Also ich glaube, das wäre etwas, was wir eher beherrschen. Und wir haben uns gefragt, okay, in der Dusche, was ja eigentlich so der Kernaggregatzustand ist eines Menschen bei Hansko, Bei Hansko steht, Wirklich im Wesentlichen fürs Duschen. Ne? Was bedeutet es, dieses Moment für verschiedene Menschen dort zu stehen unter Wasser? So? Also Wasser, was, wie hört sich das an? Wie fühlt sich das an? Wie erlebe ich eigentlich verschiedene Strahlarten? Dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass es verschiedene Sinne anspricht. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man gewisse Partituden eigentlich produzieren, wie ein Musikproduzent, indem man eben verschiedene Sinne anders bespielt. Also wenn ich jetzt morgens mich eher vitalisieren möchte und aufwachen, ist es anders, als wenn ich abends runterkommen möchte oder anders, als ich zwischendurch nach dem Sport was anderes erleben möchte. Und dass man einfach alle Sinne ansprechen wollte und wir eben visuell, haptisch, vom Geruch, vom Gehör her eben uns angenähert haben und eben Erfahrungen gestaltet haben. Also weniger Produkte, sondern tatsächlich mit den Produkten, die entstehen, also Armatur, Brause, Thermostat, Bedienung, tatsächlich, die kann ich eigentlich durch Projektion, durch Geräusche, durch Gerüche, eben ein immersives Erlebnis schaffen, das mich durch den Tag begleitet. Und in welchem Tagesablauf für wen ist welches Ritual wichtig? Und da merkst du auf einmal, immersives Erlebnis, Ritual, jeder Mensch hat andere Rituale. Wie kann Hans als Marke mit den Kernkompetenzen, nämlich Strahlen zu produzieren oder Wasser zu kultivieren, darüber hinausgehen? Größer denken.
0: Spricht mir aus der Seele und ist, glaube ich, auch für etwas designfernere Zuhörende ein total spannender Schritt, dass man am Anfang noch über Strahltechnologie oder über Brausenköpfe, wie er Duschen in der Fachsprache heißen, <lacht> äh, spricht und plötzlich geht es um alle Sinne, ja, und es geht vielleicht auch um Licht oder um Gerüche und um Geräusche und Intensitäten und was die wirklich mit dem Wohlbefinden oder mit dem Körper machen. Super spannend. Worauf ich nochmal abheben wollte im Kontext von Briefing, du hast es ja gesagt, Hans Grohe, sind eben eher die lockeren Briefings, ne? also wo man sagt, wir vertrauen euch, macht mal, guckt mal, was da rauskommt. Ihr wisst schon, man versteht sich blind. Fraunhofer, auch super positives Beispiel natürlich, aber vielleicht eines etwas engeren Briefings, wo mehr Vorgaben schon stehen und es ein bisschen schwieriger ist, auszureißen, wenn du das mal so einordnen müsstest zwischen offenem Briefing, wo viel Vertrauen da ist und eben viel Zeit und viel Geduld vielleicht auch vom Auftraggeber versus sehr enges Briefing, wo einfach so ein bisschen knappere Timeline oder auch ein bisschen höherer Ergebnisdruck ist. Was ist denn für dich persönlich so das, wo du am meisten das Gefühl hast, dass da was Spannendes passieren kann? Naja,
1: also bei dem, einem sehr präzisen Briefing, das wirklich gut ist, Ne, hat man ja wirklich einfach das, teilweise das Gefühl, hey, ihr habt das ja schon. Also das ist so klar umschrieben und ich kann es sehen, ich kann es fühlen, es ist einfach, ihr habt es schon da, also ich, ihr braucht uns gar nicht. Mhm. Also da muss man auch teilweise auch sagen, so, hey, geht nach Hause, ihr habt das schon, ihr habt das auch irgendwie abgebildet und eigentlich ist alles perfekt, also mir uns würde auch nichts Besseres einfallen. Also, das ist so die eine Extreme, und die andere Extreme ist einfach Hey, was bedeutet Geld der Zukunft? Was bedeutet Digitalisierung fürs Bad und so weiter? Und das ist halt natürlich sehr, sehr offen. Und man muss sagen, Hans -Kur ist natürlich vertrauensvoller Partner. Wir sind mehr oder weniger eigentlich eine Inhouse Abteilung von Hans -Kur, was wir definitiv nicht sind, aber so eng ist eigentlich unsere Partnerschaft. Aber genauso passiert das ja auch mit Kunden, die genauso offen kommen und uns nicht kennen und so viel Vertrauen auch entgegenbringen. Und und das ist natürlich schon dann einfach in beiden Fällen herausfordernd, auf der einen Seite zu sagen, ihr habt es schon und auf der anderen Seite zu sagen, hey, wir müssen nochmal nachdenken. Ich kann auch nicht beschreiben, warum, aber ich, außer meiner Erfahrung kann ich sagen, wir sind noch nicht da. Lass uns nochmal darüber nachdenken, lass uns nochmal in uns gehen und so. Weil ich glaube, wenn wir die Hausaufgabe nochmal mitnehmen und gemacht haben, dann werden wir präziser, schneller und besser ans Ziel kommen oder vielleicht gar nicht dieses Ziel verfolgen. Vielleicht liegt es gar nicht an diesem Produkt. Ihr braucht kein Produkt. Ihr braucht ein Service, also eine Serviceverbesserung. Ihr habt genug Produkte. Und das ist teilweise ja, recht unbequeme Gespräche. Und es führt auch teilweise auch zur Ablehnung, dass wir natürlich auch nicht zusammenkommen. Aber das ist auch gut so, weil wir bei Phoenix Design beanspruchen, für uns eben dann auch relativ ehrlich und klar am Anfang zu sprechen. Und wenn wir da eine Linie haben, dann gehen wir sie zusammen. Aber wir sind auch in der Verantwortung, auf etwas aufmerksam zu machen, wo es sich vielleicht auch gar nicht lohnt, ins Design zu investieren, sondern eigentlich in andere Dinge, die eigentlich auch uns gar nicht berühren. Also das ist unsere Art der Integrität, den Unternehmern oder Unternehmen gegenüber ehrlich klar geradeaus auszusprechen, wo wirklich die Schmerzen vielleicht liegen könnten, die sie gar nicht vermuten.
0: Ja, also finde ich schön zu hören, dass ihr euch da eure Haltung auch bewahrt durch alle Projekte und alle möglichen Anfragen hindurch, dann auch wirklich zu sagen, wenn da nicht ein gewisser forscherischer Freiraum gegeben ist oder eine Möglichkeit mitzusprechen oder auch Fragen zu stellen, dass es dann eben uninteressant ist. Finde ich cool. Ich hatte jetzt eher so eine klassische 50 50 beantwortung Na, es hat beides seine Vorteile erwartet oder so, aber cool. Also sehr interessant. Also ich glaube,
1: also jetzt für mich persönlich gesprochen, also die sehr abstrakte Projekte, also wir nennen das White Space projekte also quasi so ein bisschen Igel im Nebel, wo man einfach extremes Level an Unsicherheit hat, an Volatilität, an auch so die Stakeholder-Management, so okay, ist nicht klar, wer entscheidet hier überhaupt und so. Also mich persönlich fordert das heraus und da spreche ich auch für die Teams, das sind herausfordernde Projekte, das ist das, was wir mögen, die Komplexität beherrschen, die Zusammenhänge erkennen und zusammenbringen zusammenführen, das ist das definitiv, was wir lieben und um so einfacher ist dann die Entscheidung bei den sehr klaren Briefings, wo man auch das Gefühl hat, hey, da braucht es uns eigentlich nicht auch abzulehnen oder einen Tipp zu geben, vielleicht auch eine andere Agentur vorzuschlagen, wo wir denken, hey, das ist eigentlich das Passendere für diese Herausforderung und da seid ihr besser aufgehoben, geht mal dahin.
0: Stark. Also finde ich echt cool zu hören. Ich würde mit so ein bisschen mit der Brechstange und Referenz zu dem Igel im Nebel der ja sehr pieksig klingt, eine phonetisch verwandte Überleitung zum Thema Pitches machen. Und da ist ja auch eine Art Briefing ne? und da ist normalerweise kaum Vertrauen, sondern das sind Unternehmen, die kommen, oft auch ohne Pitchbudget und sagen, wir haben jetzt gerade eh zwei, drei Design-Innovationsstudios angefragt und wollen vielleicht auch nur Ideen abgreifen oder nochmal vergleichen, weil eigentlich haben sie schon ihren Favoriten oder sowas wie happy, macht euch das, vielleicht kannst du das auch nochmal mit einem Pitch-Beispiel unterfüttern oder sowas, dass man das so ein bisschen besser nachvollziehen kann, weil bei Events oder gerade bei Creative sind Pitches ja wirklich der Regelfall in Architektur auch gang und gäbe. Bei Produktdesign stelle ich mir das schon, ja, so ein bisschen komplexer vor, glaube ich, weil man da ja schon recht tief einsteigen muss, bevor man da valide Vorschläge machen kann. Ja,
1: und es ist auch das, was uns teilweise nervt oder sehr unbefriedigend ist, weil wenn du wirklich Substanz erarbeiten willst, musst du eben tiefer eintauchen. Du musst dich erstmal kennenlernen, du musst das Unternehmen dich besuchen, du musst ein paar Tage auch dort verbringen. Du musst irgendwie wirklich auch diese Seele auch verstehen. Du musst dich einfach auf die Partner einlassen. Und deswegen, das erwarte ich halt auch von der anderen Seite, dass man einfach sich irgendwie entscheidet und sagt, okay, es gibt Gründe, warum ich zu Phoenix Design komme oder zu einem anderen. Und da möchte ich halt gerne in den Prozess einsteigen. So generell machen wir eigentlich nicht so gern bei den Pitches mit, bloß es gibt eben manche Themen, wo wir einfach total begeistert sind und da unbedingt mitmachen wollen dann. Es ist halt nur so, dass natürlich noch eine weitere Komponente dazu kommt, dass es eben mehrere Parteien mitmachen. so Und dann natürlich so ein Briefing, ein und dasselbe Briefing eben von den verschiedensten Parteien auch anders natürlich interpretiert wird. Ne? Es ist meistens auch relativ, gibt es einen gewissen Zeitdruck. Dann, ich finde auch so vom Kunden her ist natürlich auch gar nicht mal so trivial, dann auch diese Information möglichst konsistent und einheitlich eben dann auch weiterzugeben, also dass diese Informationsqualität in der Dichte auch so genauso bei jedem ankommt. Aber was ich, glaube ich, am herausforderndsten finde und auch was mich persönlich immer wieder so herausgefordert hat, ist eben die Erwartungshaltung zu treffen und zwar rational und emotional und auch nicht zu übertreiben oder überziehen auch in der Ambition tatsächlich groß zu gestalten, also dass man ein ganzes Markenökosystem gestaltet, wenn es einfach nur ein ganz normales Produkt gefragt ist eine Kaffeemaschine oder also, es ist einfach so, hey, eigentlich war gefragt, eine normale Kaffeemaschine einfach mal hübscher zu machen und man selber kommt eben dann mit der Bedeutung des Produktes, mit der Marke dann einfach mit der Digitalisierung, mit der Connectivity, also dass man eben heutzutage Kaffee so und so konsumiert und eben mit der Marke auch connected sein sollte, auch wenn man nicht zu Hause ist und so weiter. Also es ist die denken,
0: so. wir wollten nur wissen, welche Farbe oder so, ja? Und der
1: Kunde denkt, nee, ich wollte eigentlich etwas haben, was mich total berührt oder was mich einfach total weghaut und komplett anders ist als der Rest. Und das, dieses Expectation, diese Erwartungshaltung zu treffen, ist schon schwierig und um zugleich bei sich zu bleiben. Ne? So, das ist halt wichtig, dass man bei sich bleibt und sagt, nee, wir bei Phoenix behalten das so und so für richtig für sie und die Linie auch zu behalten.
0: Das heißt, das Beispiel jetzt konkret, weil du Kaffeemaschine sagst, das war ein Pitch-Projekt, ja? Genau, das
1: war jetzt beispielsweise zuletzt ein Projekt, das war nicht erfolgreich von uns, also für uns, wir haben es halt nicht gewonnen. Und ja, da kann man vielleicht auch dann sehr selbstkritisch sein und sagen, so, okay, wir haben etwas geliefert, was nicht gefragt war. Ne? Und letztendlich waren wir da auch nicht erfolgreich. Aber trotzdem unterm Strich muss ich sagen, dass wir das Richtige gemacht haben. Also, dass einfach für diese Herausforderung, für das Unternehmen eigentlich schon richtig war, so unsere Empfehlung oder unser Konzept. Trotzdem muss man eben die Entscheidung dann auch so annehmen. Und deswegen ist halt so immer die Frage, will man den Pitch gewinnen oder will man den Kunden gewinnen? Und wenn man den Kunden gewinnen will, dann muss man wiederum einen Level kommen und sagen so, liefern das, was eigentlich notwendig wäre aus unserer Sicht. Und teilweise, vielleicht wird es nicht verstanden oder vielleicht auf sich nicht getraut. Ne, so. Oder vielleicht haben wir auch nicht recht gehabt. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich glaube schon, dass man auch im Pitch eine gewisse Haltung auch entwickeln muss. Aber man muss da, glaube ich, umso empathischer sein, um einfach schnell zu verstehen, worum es wirklich geht. Und was geliefert werden muss, was also wo die Schmerzen sind und wie man denen begegnet. Aber trotzdem nicht kurzfristig, sondern schon gewisserweise auch mittelfristig.
0: Dann lassen wir mal das Thema Briefing und Rebriefing so ein Stück weit hinter uns. Beziehungsweise das Rebriefing, also wenn ihr jetzt sagt, okay, das eine Thema, ich erinnere mich doch an Pflicht und Kür. Das ist was, was ich auch von Andreas Diefenbach lernen durfte, dass erfolgreiche Projekte so aufgebaut sind, dass man eben erstmal wirklich sagt, na schaut mal, das habt ihr bestellt, so sähe das aus. Oder das sind drei Varianten dazu, wie man das lösen könnte. Und dann gibt es noch so einen Kür-Moment den ich jetzt einfach mal unter dem Stichwort Rebriefing laufen lassen würde, dass sich quasi in die Zusammenarbeit zieht, dass man in der Präsentation dann wirklich was hat, vielleicht sogar ein Modell, Randnotiz für, wie gesagt, wenn Sie Phoenix Design hören, bisher noch nicht die Augen leuchten. Es gibt da auch einen riesen, super talentierten, total kreativen Modellbau, die eben immer alle Projekte und seien es auch digitale dann wirklich mit Elektronikwissen, Programmierung und so weiter unterfüttert, super schnell anfassbar machen. Heißt, so ein Kürprojekt würde dann vielleicht auch gezeigt werden und dann sagen die Kunden, wow, okay, haben wir überhaupt nicht so gebrieft, aber ist ja mega, total cool. Soll heißen, dass auch in die Zusammenarbeit das dann reingeht. Ne? Was ich jetzt im Zusammenhang mit Zusammenarbeit mal besprechen wollte, und wir waren ein bisschen länger bei Briefing, das ist aber glaube ich auch richtig, ist die interne Konstellation nochmal. Da hast du gesagt, es gibt vertraute Partner, es gibt welche, die kommen so ein bisschen von außen, es gibt welche, da weiß man nicht so richtig, weil das so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand oder ohne die bis dato vertrauensvolle Basis passiert. Da gibt es Design Manager, da gibt es R&D-Leiter, da gibt es einen CTO, da gibt es vielleicht andere Marketingbereiche, die da irgendwie, oh, jetzt habe ich äh, Gendern vergessen, pardon. Na, natürlich in allen vielfältigsten Facetten von der Herkunft und von den Absichten besetzte Anwälte, so am Tisch. Vielleicht kannst du da auch nochmal die Extreme von Idealkonstellation für die Zusammenarbeit mit Design. Also müsst ihr immer mit der Inhaberin sprechen oder erzielt ihr die besten Ergebnisse, wenn ihr direkt die Ingenieurin dann bei euch am Tisch habt.
1: Also vielleicht erstmal zu dem ersten Thema Pflicht und Kür. Es ist wahnsinnig wichtig als Designer Integrität mitzubringen. Das heißt, es gab jede Menge Menschen vor dir, die sich mit deinem Thema beschäftigt haben nach bestem Wissen und Gewissen und sehr viel auch Energie reingeflossen ist. Das formuliert das Team und bringt es dir rüber, dass du einfach mit denen zusammen weitertreibst. Und ich glaube, das gehört einfach sehr viel dazu, eben das bisher Erarbeitete zu transferieren in die Bedeutung und in die Gestaltung, um dann zu schauen, ob das eigentlich genauso konsistent organisch weitergeht oder ob man synthetisch additiv etwas noch dazu addieren müsste oder vielleicht auch einen radikaleren Schritt gehen müsste, um einfach mal zu sagen, Jo, das funktioniert eigentlich ganz gut, lässt mich aber relativ kalt. Hier haben wir nochmal radikal gedacht und vielleicht ist es auch etwas dazwischen. Also ich glaube, das gehört einfach auch wiederum zu unserer Rolle als ein freies Design- und Innovationsstudio, das nicht einer Inhouse-Abteilung zugehörig ist, das immer herauszufordern und zu führen. Also eine Führungskompetenz würde ich eigentlich anstelle jedes Kunden erwarten von uns, dass wir ein Stück weit auch führen, weil ansonsten braucht man nicht extern zu einem Designstudio zu gehen. Ne? Und wiederum, ich erwarte das von mir selbst oder vom Team, dass wir eben auch in diese Führung kommen, indem wir dann weitergehen, immer einen Schritt weitergehen, um dann zu sagen, vielleicht nee wieder ein Stück zurück, aber weitergehen ist wichtig.
0: Ja, so eine beratende Rolle ne? oder eine coachende Rolle in weiten Teilen auch, das ist das, was wir schon ganz gut rausgearbeitet haben und was einfach super relevant ist, ne? dass das Design eben diese Rolle zu kommt Und Design nicht was ist, was einfach was hingeworfen bekommt und dann bravourös abliefert, ne? sondern da muss ein gewisser Rahmen da sein. Aber, pardon, Absolut. ich habe es wieder wir wollten ja über die Akteure und Ansprechpartner sprechen.
1: Beratende Rolle ist ein bisschen vielleicht schon mal besetzt mit irgendwie anderen Bedeutungen. Ich spreche immer von Guiding, also ein Guide zu sein. Ne? Das ist einfach, ich glaube, das beschreibt es sehr gut.
0: Ist auch besetzt. Aber alles ist das jetzt. Design, da gibt es ja auch Hair-Design und Nail Design, anderes Thema. Genau, aber ich glaube, da verstehen wir uns. Das andere Thema ist, welche
1: Konstellation komplementär funktioniert gut für uns. Ne? Es ist in der Tat so, dass wir. Am Beginn jeder Beziehung fragen, wer verantwortet eigentlich das Design, wer entscheidet.
0: Eine Person, ja?
1: Eine Person optimalerweise. Das muss gar nicht der Inhaber sein. Das sind einfach größere Unternehmen, wo es gar nicht möglich ist. Aber eine Konstellation, wo der Inhaber eben der Person vertraut und die einfach sich perfekt auskennt innerhalb der Unternehmung, einfach die Fähigkeiten kennt, einschätzen kann, auch wohin die Fähigkeiten sich entwickeln, wie die Organisation aussieht und wohin sich die Organisation entwickelt, ob die Organisation fähig ist, solche Art von komplexen Ansätzen überhaupt auf die Straße zu bringen. Dann natürlich auch die interne Stakeholder kennt, wer entscheidet, in welcher Konstellation und natürlich auch mit uns kneten kann. Also da bin ich wieder beim Kneten, die mit uns intellektuell, aber auch pragmatisch und auch so fachlich tatsächlich ja, kneten kann. So Und das ist etwas, was wir immer voraussetzen. Ansonsten entsteht nur Chaos und Unbefriedigung auf allen Seiten. Man kommt nicht voran und keiner übernimmt die Verantwortung. Und das ist eine entscheidende Frage an jedem Anfang beim Briefinggespräch oder beim Briefingscall, sage ich mal, wer führt das? Wer entscheidet? Weil ich habe das auf unserer Seite eine Person und dann erwarte ich das eigentlich auf der anderen Seite auch. Und ich stelle auch immer die Frage, sind Sie denn vorbereitet für uns? Also sind Sie denn für die Kür auch vorbereitet? Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also welches Team kann ich erwarten? Sind Sie denn fähig? Haben Sie die und die? Pos sind Sie denn fähig? Naja, ich meine, das ist schon so, dass wenn jemand sehr ambitioniert daherkommt, dann weißt du als Guide, musst du auch dann fragen, ist der Fitness da? Ne, so Fitness, körperliche, okay, Fitness, ja. mentale Fitness ja, okay. und so weiter weil ansonsten brauche ich ja auch nicht zu geilen.
0: Auch wieder eine klare Haltung, finde ich echt stark. Gerade in diesem Modus, wo man eben von Unternehmen mit Dienstleistern oder Partnern ja auch, ne, das Stichwort verlängerte Werkbank, das ist ja so ein bisschen der Graus jeder Agentur, wenn man da landet, dass man nur noch getriebener ist, irgendwie alle glücklich zu machen und doch nie hinlänglich abliefern kann, dass man sich da freischwimmt und sagt, nein, wir haben eine Souveränität und wir entfalten unseren maximalen Effekt im Sinne des perfekten Ergebnisses für Marke und Nutzer, eben nur, wenn wir auch ja, einen Platz am Tisch haben, ne? da, wo die Entscheidungen gefällt werden. Cool. Also so sehr, dass natürlich jede Abteilung und jedes Unternehmen auch für sich beansprucht oder vielleicht sogar jeder Fachbereich, ne? dass ja auch sagen, ja, Finance muss direkt am Tisch, Sales muss immer am Tisch sein, es muss Data-Driven sein, es muss Customer-Driven sein und so weiter, höre ich, bei dem, was du sagst, ja eine wirklich ehrliche, anfassbare User-Drivenheit raus, ne? so sehr das seit den 70ern nun leider abgenudelt ist, auch der Begriff. Lass uns zum Ende nochmal über ein Projekt sprechen, nämlich Good Old Bimos. Andi, du erzählst ja dann gleich, was das bedeutet, was, glaube ich, zum Abschluss nochmal so ein sehr, sehr starkes Beispiel dafür ist, wie man mit einem Produkt oder einer, einer Verkaufsabsicht von Dienstleistungen dann auf einmal aufbricht in neue Typen von Nutzungskategorien oder sowas. Ich lasse das mal so ein bisschen diffus und genau, du darfst verwandeln.
1: <lacht> ja, also das sind meine persönlichen Lieblinge. Ne? Also in meiner Karriere, in meiner Entwicklung ist es eine Versorgung des Care-Roboters oder Hansgrohe oder BIMOS. Das war einfach ein sehr positives Erlebnis, wo ein Unternehmen kommt, Inhaber geführt, also Interstuhl. BIMOS ist eigentlich eine Untermarke oder eine Marke der Interstuhl-Gruppe, die quasi Arbeitsmöbel gestaltet oder produziert, Arbeitsbestuhlung. Und da fand ich es wahnsinnig spannend und schön, dass das Team auf der BIMOS-Seite offen genug war, tatsächlich vom Produkt hin zur Bedeutung, hin zur Marke, nochmal wirklich überhaupt zu denken. So, und auch vor allem zehn Jahre nach vorne, wie wird sich wohl die Arbeit verändern? Wie werden die Arbeitende, sage ich mal, sich verändern und ihre nicht nur Bedürfnisse, sondern Erwartungshaltung, eigentlich an die Bestuhlung, an das Sitzen sich verändern, ob man überhaupt noch sitzen wird und so weiter. Also das ist einfach so von einem relativ klaren Briefing, ein tatsächlich eher so ein Redesign-Thema von einem bestehenden Modell, offen zu sein, tatsächlich über die Bedeutung der Arbeit nachzudenken. Oder auch den Besitzerstolz der Fabrikanten beispielsweise. Dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich durch die Bestuhlung für Modernität stehen. Und dieser Stuhl oder die Bestuhlung ist wirklich ein Symbol geworden so dafür und so weiter. Und dann auf einmal merkte ich damals, dass aus einem rein kleinen Produktentwicklungsteam, also F&T, PM, Produktmanagement und Design, auf einmal kam Marketing dazu, auf einmal kam Vertrieb nochmal dazu. Dass dann haben wir kleine interne ja, pre prelaunches gemacht, wo dann einfach so die Story so ja, vorgefüllt worden ist, so wie wofür BIMOS am Beispiel dieses Produktes eigentlich stehen könnte. Ne? Und das ist, muss man schon sagen, für einen Designer ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man so viel Offenheit erfährt und so viel Entscheidung auch also so dass man sich wirklich so entscheidungsstark einfach sich committet und sagt okay das ist wirklich ein guter Weg weil wir Designer haben einen gewissen Einfluss aber wir haben nicht die Macht etwas auszuführen wirklich zu entscheiden einen Weg zu gehen und wir brauchen immer diese Konstellation Unternehmertum oder Unternehmergeist oder tatsächlich Unternehmer sein mit dem Designer zusammen das war in den 70ern so in den 80ern es war immer schon so weil diese Komplementarität ist halt weiterhin super wichtig ansonsten kommen wir nicht gut voran wir trauen uns zu wenig zu es ist äh, zu technokratisch, also zu viel rationale Dinge werden betrachtet, Zahlen, Daten, Fakten und darauf basierend zu kleine Schritte dann gemacht. So Und deswegen hat es auch echt Vorteile, mit Mittelstand zusammenzuarbeiten oder mit inhabergeführten Unternehmen oder mit inhabergeführten Geist, sag ich mal, der Unternehmen, weil der einfach zusammen eine Vision entsteht, aber auch ein Mut, in diese Vision zu investieren das wirklich lebendig zu machen. Also tatsächlich auf die Straße zu bringen, auf den Markt zu bringen. Gestern, heute und glaube ich auch morgen wird es eigentlich wichtig sein und weitere Glücksmomente bringen zwischen Unternehmen und Designern.
0: Ich glaube, wir müssen zu BIMOS noch mal ganz kurz so ein bisschen konkreter beschreiben. Also es ging ja um ein Arbeitsmöbel, also ein Steharbeitsmöbel, wo ja im Grunde auch recht klar war, welche Sitzhöhen die sind seit Jahrzehnten festgelegt, was da ergonomisch eben von Vorteil ist. Gestaltungsfreiraum war dann sowas wie, ja, wo ist die Höhenverstellung? Auch der Aufbau, die Stabilität und so weiter. Also klassische Hard Facts eigentlich von Produktanforderungen. Aber die Art, wie du oder eben auch das Team um dich damals da herangegangen ist, war ja eine Art, sich wirklich Arbeitstypen anzuschauen und zu schauen, wie können wir neue Arbeitstypen auch ermöglichen? Wie können wir Flexibilität zwischenstehen und sitzen an der Linie, in Fertigungslinien großer Unternehmen neu ermöglichen? Wie machen wir so ein Möbel mobil? Wie zieht man das überhaupt? Wo sind Griffangebote und so weiter? Trau dich ruhig, Matthias einzusteigen. Ich glaube, es ist spannend, mal mitgenommen zu werden.
1: Unter anderem, mein Projekt war eben tatsächlich die Steharbeitshilfe zu gestalten, also quasi diese hybride Art zwischen Stehen und Sitzen, also zwischen stationärem Sitzen und einfach super flexibel stehen. So. Und alleine so auf die Geste oder in dem Gespräch so auf die Idee zu kommen, dass die Menschen sich gern an die Fensterbank anlehnen mit ihrem Sitzhöcker. Also das kam jetzt nicht von uns, sondern eher aus dem Team heraus, von Interstuhl oder von Bimos, die dann einfach sagten so, okay, das ist eine typische Geste, wo man sich eben anlehnt und eben mit dem Hintern quasi so einhakt. und Es ist rein biologisch so, dass es eben sich gut anfühlt und dass man eben so aufgefangen wird und ein Großteil des Körpergewichtes einfach durch diese Geste aufgefangen wird. Und das Erste, was man aber erstmal tut, ist eben mit den Händen sich abzustützen und dann eben mit dem Popo, sage ich mal, dann der zweite Schritt sich anzulehnen. Und dann merkt man auf einmal, wie entlastet die Beine werden und dass man gar nicht so ein Barhocker-Gefühl hat, wo man einfach drauf sitzt und eben der ganze Oberkörper ist gekrümmt und das Ganze wirklich so ein genau diese lässige Gesten, die einfach die Menschen universell weltweit eigentlich immer wieder machen, um einfach so ein kurz mal zwischenzuatmen und sich zu erholen. Das führte dazu, dass man natürlich auch aus der Fläche heraus, also Hände stützen sich ab, ich brauche eine Fläche, genau da muss der Griff sein, dann auch die Führenverstellung müsste eigentlich dann auch bei dem Zeigefinger sein und dann setze ich mich drauf, ich brauche eine Kante, um nicht runter zu rutschen und es braucht einen gewissen Winkel, weil sonst stolpere ich, weil sonst mir der Fußkreuz im Wege steht. Genau diese Geste haben wir nachgespielt, eben in so Archetypen, Schweißmodellen aus Rohren zusammengeschweißt, um einfach zu merken, so wow, das ist echt ein Interessant. Das könnte echt ein toller Archetyp werden und aus dem Archetyp, also aus einem Rohrgeflecht hin zu einem finalen Design, das war auch ein spannender Prozess. Aber da, sage ich mal, diese Energie zu haben mit dem Kunden zusammen, so tagelang, sage ich mal, sich auch da einzuschließen, darüber nachzudenken, Prototypen zu basteln und so weiter. Und dann immer wieder auch so der Inhaber, der eben dann auch mitmacht und mitdiskutiert und vor allem sein Wissen auch reinbringt über das Sitzen. Das ist einfach so wertvoll gewesen und auch so erfüllend und deswegen sind die Produkte, glaube ich, auch recht erfolgreich geworden am Markt und das macht sie natürlich auch glücklich, weil sie damit auch Geld verdienen und zwar über eine lange, lange Zeit.
0: Super. Also ich fühle mich beflügelt zu einer Zusammenfassung und vielleicht so eine Art Outro. Was das Beispiel ja zeigt, ist, dass, ja, du hattest auch gesagt, dann sage ich es jetzt zum dritten Mal, Innovation kann man nicht briefen. Das finde ich ganz spannend, weil eigentlich will man Innovation ja am liebsten briefen und sogar am liebsten im Tagesgeschäft. Man ist ja irgendwie auf der Suche nach Wert und dass dieser Wert eben nur entsteht, wenn der Wert als Zielsetzung im Zentrum steht. Ne? Also, dass man wirklich sagt, wir wollen Wert schaffen und uns ist erstmal nicht wichtig, dieses Produkt zu schaffen, sondern wir wollen irgendwo was Wertvolles schaffen und nicht eben das nächste Produkt, was irgendwie dann toll aussieht und sich darüber nur definiert. Und dass für dieses Entstehen von Wert ein gewisser forscherischer Freiraum von vonnöten ist, den Designerinnen dann eben auffüllen, wenn man sie lässt. Und damit zieht sich dann so eine Art Vertrauen wirklich durch das Briefing, durch die Zusammenarbeit, durch die Präsentation und schlussendlich auch in die Markteinträume. Einführung Und also es scheint mir gerade glasklar vor mir zu liegen, was nötig ist und ich hoffe, dass das den Zuhörenden auch so ging. Ich sage herzlichen Dank an Andreas Diefenbach, Managing Partner bei Phoenix Design im guten alten Stuttgart und guter alter Freund seit über zehn Jahren. Und genau, letzte Worte gehören Gerne dir.
1: Vielen Dank, Moritz. Also wir sollten immer mit der Grundintention starten, wie du gesagt hast. Also die Grundintention, das ist das Wort Intention, ist das, was eigentlich eine Reise beschreibt, ein, ein Ziel beschreibt. Und wir dürfen aber auch den Weg dahin nicht vergessen. Prozess ist alles und bringt auch die Sicherheit, bringt auch da auch eine Zuversicht und auch für das Team auf der Kundenseite. Aber wir sollten mit der Intention starten und nicht mit einem Produkt oder mit einem klaren out sondern auch mit dem Outcome und alles basierend auf der kreativen Vision oder auf der Intention eines Projektes.
0: Herzlichen Dank und herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke dir.